0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur Auch auf meinsportradio.de. Hannover 96 gewinnt nach zwei sieglosen
1: Spielen mit 1 zu 0 gegen 1860 München. Und es verbleibt zumindest vorerst dabei, dass nur der Manager neu ist. Ob dieser Sieg nun enttäuschend, schmeichelhaft oder glücklich war, das klären wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und wir sind zu dritt. Spontane Absage verkraften müssen Aber ich freue mich, dass André da ist Hallo André
2: Grüße den Gott
1: Grüße den Gott Da ist er, Tobi Krause von 96freunde.de Hallo Tobi Ja, einen wunderschönen guten Abend euch beiden Jetzt begrüßt sich der André schon mit Gott Das ist doch der Wahnsinn Ich finde das nur angemessen ja. <lacht> wie, sollte, wie sollte man es auch sonst nennen, wenn nicht angemessen
2: Imperativ ist eine Aufforderungsform in der deutschen Sprache Begrüße den Gott Man könnte denken, du seist Lehrer
1: hm. Ah, verrückt.
2: Habe ich dir nicht für, für das, das Leben gelernt? Mathe. <lacht> Richtig, genau.
1: Für Mathe und Politik. So, jetzt haben wir die ganzen guten Sachen durch. Ähm, Fußball müssen wir drüber sprechen. 96 gegen 1860. Tobi war im Stadion, hat mir ein schönes Video geschickt, was mich 10 Megabyte gekostet hat, weil ich es natürlich mir im Stadion angucken musste. Das nur am Rande. Ähm, André war nicht im Stadion, aber gesehen hat das trotzdem. 1 zu 0 gegen 1860 gewonnen und die große Spannung war ja eigentlich nicht das Spiel, sondern irgendwas so gegen 12 Uhr, 12.05 Uhr, als die Aufstellung kam. Da haben wir alle drauf gewartet, letzte Woche hier gesprochen und eigentlich gab es die ganze Woche über kein anderes Thema. Ist es Stendels Aufstellung, ist es Helds Aufstellung... Und wie sieht sie eigentlich aus? Und da kam dann etwas, wo der ein oder andere vielleicht ein bisschen überrascht geguckt hat. Backer Lords ähm, war in Karlsruhe schon Ersatzrechter Verteidiger, kurzfristig geworden während des Spiels, diesmal von Anfang an rechter Verteidiger. Tobi, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ich jetzt so äh, ad hoc auch nicht, aber so die Leute
3: um mich herum waren da gar nicht so überrascht. Ich fand das total überraschend, dass er das wieder versucht mit dem Marvin Bacalorz. Aber ich finde, unterm Strich hat der Bacalorz ja keine schlechte schlechte Partie abgeliefert und hat das ganz ordentlich gemacht. Aber ich war da eher bei dir, lieber Tobi, dass, dass ich auch überrascht war über diese... ja für diese Verschiebung, auch dann Waldemar Anton im Zuge dessen auf die Sechs zu, zu, zu setzen und aber vor allem dann, weil ja auch Manuel Schmiedebach mit der gelben Karte, äh, mit der gelben Karte, mit der Gelbsperre ähm, ausgefallen ist, dann die komplette doppel Doppelsechs zu verändern. Das fand ich,
1: ja, mutig. Mutig, überraschend, wie auch immer. André, Anton rechter Verteidiger schon gespielt, Bacallorz Sechser schon gespielt, jetzt haben die beiden einfach die Position getauscht. Wie hat sich das denn deiner Meinung nach ausgewirkt?
2: Also ich muss auch sagen also wirklich überrascht war ich nicht, was daran lag, dass wir hinten rechts eine Lücke hatten. Da sieht man nämlich mal, wie wichtig der meist kritisierteste Spieler bei Hannover ist. Aber ähm, ich persönlich habe irgendwann schon mal die Wochen oder so mal rumgetwittert, ob man nicht mal den Anton mal testweise auf die Sechs stellen kann, denn der macht richtig schicke Pässe aus dem Fußgelenk nach vorne und von so Super-Zweikämpfer, kommt nach vorne aber gar nichts. Äh, das ist ein Super-Zweikämpfer, der räumt hinten ab, aber der ist halt kein wirklicher Offensivstratege und und deswegen hätte ich mir da Anton eigentlich auch so ein bisschen gewünscht, aber eben mit Baccalords in dem Zusammenhang. Und äh, gut, das hat jetzt so in dem Fall nicht geklappt. Ähm, Ivar Fossum lief da rum, der irritiert mich, weil ich immer nicht weiß, was der spielt, aber das weiß er selber glaube ich auch nicht so ganz. Dementsprechend, pff, also dass Backerlords rechter Verteidiger spielt und Anton im zentralen Mittelfeld, fand ich jetzt nicht so überraschend. Ähm, nö. Hat aber ganz gut geklappt. Also Anton hat mir auf A6 sehr gut gefallen. Problem ist, er ist der bessere Innenverteidiger und wenn er nicht in der Innenverteidigung spielt, spielt er Sané und den will ich da eigentlich gar nicht mehr sehen. Tobi, hat dir Anton auch so gut gefallen?
3: Ja, der hat mir gut gefallen. Er hat ja auch den einen oder anderen Steilpass versucht. Ich finde das eigentlich immer ganz erfrischend, wenn der Waldi da spielt. Aber ich mag den auf jeder Position, muss ich leider ehrlicherweise sagen. Ich bin da wirklich so ein, so ein Waldemar-Anton-Fanboy. Also ob er in der Innenverteidigung spielt, als rechter Verteidiger oder jetzt auf A6. Ich ähm, finde den wirklich ganz großartig, macht eine tolle Entwicklung und er hat mir in der Tat auf der 6 auch besser gefallen als Ivar Fossum.
1: Ja, das also er ist zumindest aufgefallen dort, finde ich. Man hat ihn gesehen. Ja, äh, ja, man
3: hat ihn gesehen, er hat auch was für Spiel gemacht. Also ähm, Er hat auch in sich in die Vorwärtsbewegung eingeschaltet, jetzt auch nicht ganz unbedingt selbstverständlich für jemanden, der sonst in der Innenverteidigung oder eben als rechter Verteidiger eingesetzt wird. Aber wir haben ja auch unter Thomas Schaaf, den Waldemar Anton, durchaus schon mal auf der 6 erleben dürfen nicht ganz erfolgreich, aber wir haben ihn erleben dürfen.
2: Aber ich habe mal eine Frage, möglicherweise habe ich das falsch interpretiert. Kann es das sein, dass wir einen Reservespieler weniger hatten als die 60er? Das stimmt.
1: das, das, stimmt.
3: Hatten und wir, das bei Heimspiel,
2: das hat mich ja, persönlich komplett überrascht, ja, dass das bei einem Heimspiel Sobich, ist.
3: Der Arthur Sobich hat sich kurzfristig verletzt ja. und der aber warum hat er nicht aufgefüllt. Wir hatten genug Stürmer, hat er gesagt.
2: Ja, du musst ja keinen Stürmer also auf die Bank setzen. Das
3: sitzt. stimmt, aber äh, er hat jetzt halt keinen mehr nachnominiert. Aber das ist ich doch schon. Tobi, ja, warum? Da muss ich. Da muss ja, ich er sagte,
2: in... wir haben genug Stürmer. Er
1: hätte nur einen Stürmer nach nominiert und er hat es nicht getan. Hm, aber er hätte ja die Möglichkeit dazu gehabt. Und die, die grundsätzliche Frage ist, was spricht gegen einen mehr, der dann natürlich auch wenig Erwartung hat zu spielen? Weil wenn er sowieso nicht von Anfang an im Kader war, ähm, wird er jetzt sicherlich nicht da sagen, okay, jetzt bin ich nominiert, jetzt werde ich auch spielen, sonst bin ich hier ganz böse. Ähm, dann einfach nicht nachzufüllen. Und André hat es ja auch gesagt, Heimspiel, das heißt, das liegt ja noch nicht mal daran, dass er nicht mitgefahren ist nach Karlsruhe oder nach sonst wo. Äh, der, der war ja da. Also, ich habe das auch nicht ganz verstanden, diese Lücke. Ja, aber was willst du machen? Du kannst ja nicht alle einwechseln.
2: Die also, ja, warum geht's nicht? Es geht einfach darum, dass zum Beispiel einen Jugendspieler, der sich im Trikot ja, aufdreht genau. oder was, den Wollte setzt er hin, sagen. den gibt es im Trikot, ja, dann Super. kann er sich einrahmen zu Hause und dann kriegt er vielleicht noch eine auf die Bank Sitzprämie von 750 Euro, dafür kann er einmal ins Kino gehen. Äh, ist ja eine tolle Sache für den jungen Menschen. Also aber die
3: 750 Euro, die fehlen ja dann, um den Rasen zu erneuern. <lacht> da sind wir ja momentan nicht ganz so, nicht ganz so, anscheinend nicht ganz so gut gestellt, das was das Finanzielle angeht. Und dann nehme ich die 750 Euro lieber, um ein Stück des Rasens neu zu sehen. Da hast hätte es
2: auch wieder Artenberg direkt <lacht> weglassen können. Ja. Schon mal 1000
3: Euro gehabt. <lacht> Aber jetzt mal ohne Spaß, ähm, der da bin ich bei Peter Neurohr, als der hier Trainer war, da hatte immer ganz gerne, damals Hendrik Hane, vielleicht kennen wir es noch mal war er im Kader, war er nicht im Kader, wenn dann Peter auf den Pressekonferenzen immer von Chicken gesprochen hat, ähm, ja und der hat da mal ein, ein geflügeltes Wort hier ähm, implementiert, der sagte, ich nehme keine Touristen mit in den Kader, vielleicht hat das Daniel Stendl auch so gesehen.
1: Daniel Stendel erinnert sich an Peter Neurower und nimmt keine Touristen mit in den Kader. Vielleicht haben wir jetzt schon vielleicht haben wir jetzt schon den Titel der Sendung. Keine Touristen im Kader. Na, mal gucken, vielleicht fällt uns noch was schöneres ein einem Laufe der nächsten ungefähr 60 Minuten. Also ich wollte nochmal zu Anton zurückkommen, dass wir das nicht ganz vergessen. Ich fand den gar nicht so gut. Also ich bin sonst bei, bin ich ganz klar oh. bei dir, Tobi, großer Fanboy, gar keine Frage. Aber ich fand jetzt so nach vorne, ich erinnere mich an ein, zwei Szenen, wo er das versucht hat, aber insgesamt wirkte er so ein bisschen hüftsteif. Also der ist ja nun auch, der sieht ja auch nicht ja, so galant aus und aber, so.
2: Aber wie viele, also wenn du dich an drei Szenen von Anton erinnerst, ja, wie viele Szenen erinnerst du dich von Karamann, Klaus und Meier zusammen? Oh, mehr. Bitte? Ja,
3: Kar
1: Karamann ist aber unfair. Also, Weil Karaman Verletzungsszene zählt ja. schon, fast einen Elfmeter gekriegt, Schild zu, da bist ich schon bei zwei. Maya, nee, äh, es
2: geht jetzt darum, vernünftigen Pass nach vorne zu spielen. Also. Auswechslung gilt natürlich nicht als Szene, also ich bitte dich.
1: Meier Ma erinnert mich tatsächlich <lacht> immer an die, die Freistoßvarianten mit Prip, die, die total spektakulär sind, so 60 Meter vorm oh, Tor des so. Gegners, äh, stellen sich da zu zweit hin und diskutieren dass mal eine Viertelstunde, wer das Ding schießen darf. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Nein, also ich will nicht sagen, dass Anton schlecht gespielt hat, um Gottes Willen, aber ähm, fand das eben ganz schön viel Lob für... Ja, nur durchwachsende Leistung, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das macht ja auch nichts, wir können das ja gerne Nee
2: ähm Ich finde, es geht aber deine Kritik auch maßlos dran am Ziel vorbei, weil wenn, also ich meine, wenn du kritisierst, also Anton war mit sicherlich nicht herausragend, 1 plus und fünf Sterne, aber wenn du kritisierst, ja, was ja durchaus okay ist, aber dann bitte die richtigen Spieler. Ein Felix Klaus, was war das denn? Fossum, unfassbar. Gut, Karaman, jetzt hat er sich verletzt, naja, von mir aus okay. Sané, Katastrophe und der Prip... Also das sind fünf Spieler, die man hätte direkt mal wechseln müssen, aber leider darf man ja nur drei wechseln und weil wir so wenig Touristen an Bord haben, ging auch das nicht richtig.
1: Also ich will nicht sagen, dass Anton der schlechteste Spieler auf dem Platz war, um Gottes Willen. Ähm, ich fand fast gar keinen gut, ähm, Ausnahmen werden wir gleich besprechen, aber... Ähm ich fand ihn jetzt halt auch nicht so knorke, wie er das gerade so dargestellt hat. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm ja, Du musst ihn ja im Vergleich setzen. Du ja. musst halt sehen, wie die anderen gespielt haben und natürlich war
3: das nicht das beste Spiel von Waldemar Anton und so wird er auch nicht von Jogi Löw zum nächsten Länderspiel mitgenommen, aber ich finde gemessen an seinen Mitspielern, und du hast ja gerade gesagt, er hat zwei, drei Szenen nach vorne gehabt, vielleicht habe ich einfach auch viel weniger von ihm erwartet, das ist so dass, ich, dass meine Erwartungshaltung relativ niedrig war auf dieser Position und ich dann positiv überrascht war, wobei ich in der zweiten Halbzeit ihn doch weniger wahrgenommen habe, aber unterm Strich, ich setze ihn halt im Vergleich zum Rest der Mannschaft und da war er jetzt einer der besseren.
1: Gucken wir mal auf die ähm, erste und dann auf die zweite Halbzeit. 28. Minute. Also eigentlich davor fand ich, war gar nicht so mega viel. Ich glaube, wir hatten so ein kleines Schönkchen, da war ich gerade auf der Toilette, wie immer. Ähm, das war das, was ähm, wer waren das? Ich glaube, da hat. Karaman noch einen Doppelpass gespielt mit Hanik, der den Ball dann wieder so in die Mitte gespielt hat und Karaman kam da nicht so richtig ran und der Ball trudelte hinten Richtung ähm, Ausfahne. Das muss irgendwie so so kurz vor der 30. Minute gewesen sein und dann ging unsere unsere Bockphase los. Erst Sané mit dem Riesenfehler, André hat es gerade schon angesprochen, dass der nicht den allerbesten Tag hatte. Da hat er gesagt, was der Hübner kann, das kann ich auch, Tobi.
3: Das hast du schön gesagt, ja. Das geht vielleicht in dem Moment tatsächlich durch den Kopf. Und Also da hatten wir schon ein unglaubliches Glück. Ganz witzig erinnere ich mich daran, im 96-Ticker stand fast zur gleichen Zeit, als unser Tor in der Lüpfel fliegt. Ja, das kann man so sehen. Aber dann im Gegenzug steht plötzlich der Amilton, also wie auch immer, völlig frei vor unserem lieben Philipp Chauner. Und was macht der, was er am besten kann? Er packt erstmal einen Mega-Reflex auf.
1: Und da müssen wir ihn jetzt auch mal loben. Also ja, ist, gut gemacht, richtig, richtig loben. Der, der, oh. der hatte da Bomben 10 Minuten oder Bomben 5 Minuten, weil kurz danach war der nächste Fehler. Ähm, wir stehen wieder unfassbar hoch, keine Ahnung, 30, 35 Meter vorne äh, vom eigenen Tor und dann. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich habe mir einen Screenshot davon gemacht. Ich kann es aber nicht erkennen auf dem Screenshot. Ähm, irgendwer kriegt den Ball auf den Kopf von uns. Und dadurch geht es dann ratzefatze ein, passt durch unsere ähm, Schnittstelle. Und die ist in dem Fall Sané und Bacalort. Und auf einmal läuft Eigner alleine aufs Tor zu. Wieder Chauner. Der das gut löst, aber auch, weil Eigner, glaube ich, ein bisschen eigensinnig war. Wenn er den in der Mitte spielt, sieht das vielleicht schon wieder
2: ganz ja, anders aus. Der hat
3: zu weit vorgelegt. Der, der war dann einfach zu nah dran am Keeper. Da konnte er nicht mehr vorbeilegen. Das hat er schlecht gemacht, ja, ja. Nur
2: weil Chauner aber auch sehr offensiv und sehr weit vorne stand. Ja. also das muss man auch sagen. Das Stellungsspiel von Chauner war nicht so ängstlich. Deswegen hat er da den Winkel ganz gut zugemacht. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben über Chauner ja schon so ein bisschen gesprochen. Vertragsverlängerung. Wir haben ja auch hier so ein bisschen, also ihr eigentlich, habt ja auch gesagt, er reicht nicht für die erste Bundesliga <lacht> und so weiter und so fort. Kann ja auch alles sein. Ich ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist sein Job, Bälle zu halten, das ist für dich klar. Und wenn er seinen Job gut macht, hält er halt viele Bälle. Er ja, aber ohne Scheiß, ohne Chauna, ne? Der hat uns in bestimmt sechs, sieben Spielen in dieser Saison überhaupt im Spiel gehalten, sodass wir danach überhaupt gewinnen konnten. Das ging schon im ersten Spiel gegen Kaiserslautern dann los, dann zwischendrin waren es genug Spiele und das endete jetzt, wie gesagt, jetzt gegen 68 mal wieder. Also, wenn wir den nicht im Tor gehabt hätten, ja... Also ich wüsste nicht, wo wir stehen, ganz ehrlich, also ich bin Gott froh, dass wir den haben, auch wenn vielleicht für die erste Liga da die Luft auch nochmal dünner werden wird, aber meine Güte, also am Schauner bitte.
1: Tobi, losgelöst von, von Samstag, siehst du es auch so? Nee, kommt
3: er kommt damit zu gut weg. Also, na
1: klar, er sieht natürlich auch toll aus und hat,
3: hat spektakuläre Szenen, aber ich, ich, glaube, das liegt weniger an, an, seiner unglaublichen Klasse, wie man eben jetzt an andere raushören konnte, sondern das liegt viel mehr daran, dass die Stürmer in der zweiten Liga einfach blind auch manchmal sind. Also, die schießen ihn ja auch ganz oft an, wir hatten viele Szenen, da muss er gar nicht viel machen, da steht er einfach nur oder lässt sich halt gut fallen, aber ähm, wenn wir jetzt sagen, das macht er gut, er hat gute Reflexe auf der Linie, alles wunderbar, er kann den Ball aber nicht festhalten, ähm, eigentlich ist das, ist das Stellungsspiel nicht seine Stärke, er, auch in der Spieleröffnung hat er seine Defizite, also ich bin auch froh, dass wir ihn haben, gar keine, gar keine Frage, für die zweite Liga besser als ich ihn erwartet habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen und er hat uns auch schon den einen oder anderen Punkt gerettet, aber auch ein bisschen, weil die Stürmer in der zweiten Liga einfach kein Robert Lewandowski und kein Aubameyang sind, sondern dann eben doch irgendwie nur ein alternder Ivica Olic und ein Colin Kwaner, wobei der ist ja jetzt ja gewechselt, aber ich meine, also das heißt, wir, wir haben da auch einen Qualitätsunterschied in der Offensive unserer Gegner und ähm, da reicht das für Philipp auf jeden Fall.
1: Hm, aber ja, also ich sehe auch schon wirklich jetzt das Spiel gegen äh, 60 allen voran, das war das war bockstark und André hat nicht gesagt, Ja, so, vielleicht ist sein
3: Bestes, aber er ist jetzt auch nicht so, also nochmal, ähm, weil er da zwei gute Szenen hat, weil er gut rauskommt, aber jetzt sagen wir doch mal ehrlich, ansonsten, wo wo hat er denn diese super Enke-Parade zum Beispiel, wo, wo hat er die? So ja, cool, Herr Kulab Enke
2: war deutscher Nationaltorhüter und war ah. der beste Torhüter zu seiner Zeit in Deutschland. Also das, der Vergleich ist, ist, ist fies. Aber ich das muss ganz ehrlich sagen... Ähm also was was mir auch an ihm gefällt ist, dass er versucht Einfluss zu nehmen ins Spiel, das ist ja als Torhüter immer ein bisschen schwierig, aber der ist manchmal schon sehr emotional dabei und, und richtet und korrigiert und motzt auch mal zum richtigen Moment, also zeigt der Emotion. und also was ich bei dann gerade in der zweiten Liga, wo ich immer äh, Angstschweiß habe, ist, wenn der Ball zurückgespielt wird, aber da muss ich sagen, der ist ja kalt die Hundeschnauze, der weiß genau, wann er den Pass spielt oder wann er den Ball einfach mal wegzubolzen hat, der macht da auch keine spirenzkins obwohl er gegen 68 eine gemacht hat, aber hat er geklappt. Aber ich finde ganz ehrlich, das macht er sehr souverän. Ähm, da bin ich ja Gott froh drum, ja, weil normalerweise ist ja pass zum Torwart immer direkt höchste Gefahr. Aber das kriegt er echt gut hin. Also der ist ein Sicherheitsfaktor bei uns, ganz, ganz klar.
1: Genau. Das ist natürlich auch sein großer Vorteil. Er kann deshalb immer gut aussehen, weil nicht gerade selten jemand alleine vor ihm steht. Und das hat er dann seinen Vorderleuten zu verdanken. Achtmal zu Null gespielt bei 22 Spielen. zweimal hat er, glaube ich, nicht mitgespielt. 22 Spiele achtmal zu Null. Kann man mal erstmal so nehmen. Wenn man dann allerdings auf unsere Gesamtgegentorzahl guckt, ist das auch alles schon nur noch halb so befriedigend. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Es war Halbzeit. 0-0. Naja. Also ich habe Pfiffel Tobi, ich habe Pfiffel gehört, du auch? Ja, ich habe auch, das fand ich übrigens
3: unpassend. Ähm, habe ich auch. Ich, ich saß auf der Tribüne und denke, das kann, ist da gerade noch irgendwas passiert, was ich nicht gesehen habe? Hat der Schiedsrichter noch irgendwie eine gelbe Karte nicht gegeben oder, also das nee. Spiel konnten sie doch eigentlich nicht meinen. Also ich meine, klar, ähm, 60 hatte seine Chancen, aber ich fand von der Einstellung, also wir müssen es ja auch im Vergleich setzen zu dem Karlsruher Auftritt. Der war ja nun wirklich unterirdisch und dann, dann kommt man ins Heimspiel, es ist relativ schönes Wetter und dann zeigt die Mannschaft zumindest Einsatz und Wille. K -k hey, das das ich gar nicht gesehen.
2: Wo hast du Was, das gesehen.
3: Einsatz und Wille? Ja, null. Hundertprozentig. Es also hat nicht viel funktioniert, aber Einsatzquote
2: war bescheidener als die von 1860, Klammer auf, die haben auswärts gespielt. Das stimmt. Unsere nicht. Luft-Zweikampfquote das ist stimmt aber etwas nicht profal gewesen.
3: Wir reden über die erste Halbzeit. André, wir ja. reden über die erste Halbzeit, das stimmt nicht. Ja, ja, Da hatten die mehr Torschüsse,
2: die hatten mehr Zweikämpfe gewonnen, alles.
3: In der ersten also, Halbzeit hatten wir, über 60%, hatten wir über 60 Prozent ähm, Zweikampfquote in der ersten Wie? Halbzeit.
2: Dann hat Sky gelogen.
3: Das will ich auch gar nicht widersprechen.
2: Tobi, <lacht> Oder was hast so das das Technik find das raus, google das.
1: Also am Ende des Tages... Ähm,
3: hatte das erste
2: mehr. Halbzeit, nicht ablenken jetzt.
1: Ja, erste Halbzeit weiß ich nicht. Am Ende des Tages hatte 60 51,8 Prozent. Das oh. ist logischerweise knapp mehr als 96. Ähm, dann braucht man da doch kein Abitur für... Ja. Gut, also vielleicht können wir das wirklich noch mal ein bisschen besprechen mit diesem Einsatz und so, wenn wir das jetzt aufs ganze Spiel sehen. Ähm
2: also ich fand das katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt Tobi gesagt hat, er hat da ein bisschen Wille gesehen, jetzt ist vielleicht das Karlsruhe-Spiel da im Vergleich okay, aber ganz generell, in der Situation, ähm, es geht um, ich sag mal, den Trainer, es geht um die nähere Zukunft in Hannover, es geht um die Sicherung des zumindest dritten Platzes, der ja eigentlich gar nicht das Ziel ist, denn das Ziel ist ja erster und zweiter. Ne? Es ist ein Heimspiel in 1860, eine Mannschaft, die vielleicht noch so ein bisschen gegen den Abstieg spielt, zumindest unten drin steht und bis jetzt nicht mit super Leistungen äh, geglänzt hat. Also, entschuldige, und das Wetter war schön, du hast es gesagt, der Platz nicht. Ähm, ich erwarte da eine ganz, ein ganz anderes Auftreten und diese Ausreden, die ständig gebraucht werden, ich kann es nicht mehr hören. Der Druck ist so groß. Da hat irgendein äh, dicker Ex-Legenden-Spieler, Klammer auf Kapitän 1992, was ist denn mit dem passiert? ay egal. Ja, so Mann, ne? jo, Wahnsinn, aber egal. Ähm, hat dann halt gesagt, dass der Rucksack wäre so schwer auf Sky. Der Rucksack wäre so schwer wegen des Druckes. Ich bitte euch. Das kann doch nicht sein. Die musst du, ich habe schon mal hier gesagt, 5-0 aus der Halle fiedeln und wenn das halt nicht klappt, dann musst du dich halt da ein bisschen mehr reinknien und dann wird es halt ein 2 0 Gewürge. Aber das war wirklich unterirdisch und in der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir mit einem Remis in die Pause gehen.
3: Ja, außer, Moment, aber außer dieser beiden Szenen, die wir gerade besprochen haben, hatte 60 nicht. Aber das sind natürlich Schuldige das, gewesen. Ja, natürlich. Ach, natürlich, natürlich ja, kann sie. Ja, natürlich kann man da auch ein Gegentor bekommen und natürlich hatten wir solche dicken Dinger dann in der ersten Halbzeit dann auch nicht. Das ist schon richtig. Aber wir reden ja hier gerade über Wille. Wir reden ja nicht darüber, dass wir spielerisch total überlegen waren. Das habe ich ja nicht gesagt. Das ist auch nicht mein Punkt. Und ich habe ja auch vorweggeschoben, im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel, du musst mir dann auch zuhören, lieber, lieber André, hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Die war in Karlsruhe mausetot. Das war, das war eine absolute Katastrophe. Und die kam auf den Platz am Samstag und die haben von Anfang an versucht, ich sag's sag nochmal, versucht, das Heft in die Hand zu nehmen. Und sie hatten auch die ersten Offensivszenen. das waren jetzt keine großen Chancen, aber sie hatten ihre Szenen. Und sie haben wirklich dagegen gehalten und dann den Kampf dann auch irgendwo angenommen. Und das finde ich, finde ich gut und das kann man auch mal positiv, positiv erwähnen. Also sie das ist wahrscheinlich
1: kein Feuerwerk, aber. Tobi, können wir uns darauf einigen, dass das die gleiche Geschichte ist wie mit Anton? Im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel besser. Vom Einsatz ja. her und vom Willen. Ähm, aber vielleicht nicht ganz das, was man sich so erhofft. Nein, insgesamt. Das erhofft. Ich
3: hoffe mir ein 5 zu 0 gegen die Löwen mit mit am besten ein Hattrick vom wart. Aber das darum geht es ja nicht. Wir müssen ja realistisch bleiben. Und die Mannschaft war nun wirklich mausetot. Die ganze Diskussion in der letzten Woche. Und da kann André noch so sagen, ach, ich bitte euch, und das ist ja lächerlich. Das ist natürlich eine Situation, in der du unter enormem Druck stehst. Und wir wir, haben alle, wir stehen ja alle nicht als Fußballprofis auf dem Platz. Wir können das ja gar nicht vergleichen. Ähm, und ich, ich kann mir schon vorstellen, wir haben auch einige junge Spieler bei uns in der Mannschaft. Das geht dann nicht spurlos an ihnen vorüber. Und alle Spieler haben unisono gesagt, dass es nicht spurlos an ihnen vorübergeht Und dass sie auch selber wissen, sie haben jetzt hier kein großes Spiel geliefert, aber sie haben die Punkte wiedergeholt. Ja
2: gut, und okay, war aber wichtig. das ist doch eine Entschuldigung. Ich meine, meinst du, dass bei 1860 München der Druck weniger groß ist? Die spielen jetzt gegen den Abstieg, weil sie gegen uns verkackt ja, die haben. Sind ja? doch
3: völlig, Die sind ja völlig daneben. Also,
2: ja, ach, ja gut, aber die haben auch Druck. So, ja. Und jetzt haben alle immer Druck. Immer, irgendwer hat immer irgendwo Druck. Druck gehört <lacht> zu, diesem, zu diesem Beruf dazu. Ich sag mal, genau. wer, wer sagt das? Wenn du die Hitze nicht ertragen kannst, dann musst du aus der Küche rausgehen. Das ist doch ja. wirklich so. Ich habe auch also, Druck auf meine Arbeit, du hast Druck auf deine Arbeit. Aber alle <lacht> Ja, ich meine, wir müssen doch mal... Also, bitteschön, das sind Fußballprofis. Die werden gezielt eingekauft, um eine genau. Position zu bekleiden. Die verdienen ein sehr gutes Geld. Und in dieses Geld inkludiert ist eine Druckresistenz. So
3: Und deswegen haben sie auch gewonnen. Weil sie druckresistent sind. So.
2: Oh, ja gut, das ist jetzt natürlich. Ja, kann man so sehen? Kann man so sehen? Ich, ich glaube, wir haben, wir haben jetzt, ja, jetzt, jetzt bitte, jetzt, Wir haben ein Riesendusel mal wieder. Mal wieder gehabt. Ein Riesendusel, das Spiel zu gewinnen, aber das ist in dieser Saison eine Konstante bei uns und vielleicht ist das diese Druckresistenz, von der du sprichst. Das kann gut sein. Ich nenne es Glück oder Zufall, aber das kann auch Druckresistent sein. Da möchte ich mich jetzt mit dir gar nicht streiten. Fakt ist, wir sind vom Glück geküsst.
0: Und wie dieses Glück zustande gekommen ist, da sprechen wir gleich drüber. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt hövedes Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carrot Go 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars, Cody Rhodes und Paul Landen. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise. Unter anderem von Weltmeister Benedikt Höwedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück! Anstoß! Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spendet direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de ja, Ihr hört Hannover liebt
1: die 96-Show auf meinsportradio.de mit André und mit Tobi und wir haben großen Spaß gehabt im Off aber bevor wir zu dem Spaß kommen, machen wir noch ein bisschen ernst nämlich zweite Halbzeit wurde nicht so viel besser, möchte ich behaupten allerdings haben wir ein Tor geschossen und auch das kam, naja irgendwie so also aus dem Nichts hatte ich das Gefühl. Saren renn wartete auf den Faulpfiff, bekam er nicht, stand dann wieder auf. Die 60er haben irgendwie auch auf irgendwas gewartet, ich weiß nicht worauf. Und auf einmal rollte der Ball so durch drei, vier Verteidiger und dann war noch jemand mit der Hand dran von den 60ern. Und auf einmal stand Saren renn so, dass er den Ball rüber zu Hanik spielen konnte und der kam aus 12, 13, 14 Metern, keine Ahnung, frei zum Schuss und macht dann halt das, was die beiden 60er vorher nicht gemacht haben, nämlich das Tor. Das war wieder kein Hanek Panik, André. Den macht er halt. Und wenn einfach. noch
2: einmal sagt, Hanek Chancentod, der soll beim Kacken der Blitz treffen. Ey, unfassbar, wirklich. Was der knipst, ja, und was der an wenigen Chancen wichtigen Toren macht. Wahnsinn. Wenn ihr euch die Szene nochmal anguckt. Also im Stadion sah das ja so aus wie, ja oh Gott, dann schiebt den noch 16 Meter oder was das da waren mal locker flockig ein. Wenn du dir aber mal anguckst, wie der Torwart da steht, ja, er kann nur sozusagen in die Ecke schieben, weil er den nicht äh, kreuzen kann oder querschießen kann oder cross spielen kann, wie man mit dem Tennis sagen würde. Das hat der Torwart eigentlich brillant gemacht und der schiebt den echt zwei Zentimeter an der Fußspitze vom Torhüter vorbei. Das war ein wirklich Welt. Klasse Tor und zum Thema Druck, wenn einer Druck aushält, dann der Hanek in der Situation aus einer nicht wirklich hundertprozentigen Chance, so ein Tor zu zaubern. Mein Gott, war das wichtig. Also ganz ehrlich, wer was gegen Hanek sagt, echt nicht mehr auf Toilette gehen. <lacht>
1: Tobi, das war tatsächlich ziemlich cool gemacht. Ne? Also ich habe mir das auch in der Wiederholung noch zwei, dreimal Mal angeguckt, obwohl es ja auf meine Stadionseite war und ich das da schon ganz gut sehen konnte. Ich hatte mir allerdings hm. fast den Arm ausgekugelt beim Jubeln, so ähm, exzessiv war das Ganze, deshalb habe ich dann irgendwie vor lauter Schmerzen das vergessen. Ich habe es mir nochmal angeguckt und er... Äh, also ich glaube, es hat wirklich nicht viel gefehlt, dass ihm das Ding so dusselig gegen Schienbein rollt oder so, dass er ähm, irgendwo wegspringt. Er hat ihn aber einfach locker reingemacht. Souverän, so, ja, so, so wie wir ihn brauchen. André sagt immer, er hätte gern 15 Tore Stürmer für Hannover 96 gehabt. Das war zwar noch auf Bundesliga-Zeiten bezogen, aber er ist jetzt schon bei 13, der Hanig, zumindest in der Liga. Und der schafft da die 15. Der schafft die, ja
2: wenn er die nicht schafft, dann
3: wird es aber Natürlich schafft er die. Das ist das doch gar Leben keine Frage. Er. Der schafft aber noch mehr als 15. Und André hat ja auch recht. Das hat er wirklich großartig gemacht. Und das war aber weiterhin nicht so einfach. Hat André auch völlig recht. Ähm, manchmal macht er vielleicht auch die nicht ganz so einfachen. Also der ist für uns aber eine absolute, oder was heißt für uns? In dem Fall ist er für Trainer Reine Stendel eine absolute Lebensversicherung. Und ohne Martin Harnik äh, hat André auch gesagt, dann sehe es bei uns Zappen-Duster aus. Wir werden ja Weiß ich nicht. Wenn wir unter den Top Ten, ich bin mir da gar nicht sicher. Also, der, der ist unser, also, der, der, ist ja Gold wert. Den musst du ja in Watte packen in der Woche. Den musst du in Watte packen und irgendwo in die Vitrine stellen, dass er sich bloß nicht verletzt und nirgendwo gegenstößt. Das ist ja ein Wahnsinn, was der momentan für eine Leistung abruft. Und ich bin so glücklich, dass wir den haben. Auch, also, auch vom Typ ist der, ist der groß. Also, das ist, ähm, für
1: mich ist das momentan Mr. 96. Ja, Tor gegen 60, Tor gegen Bielefeld, Tor gegen Dresden, zwei gegen Bochum. Geholt von ja? Martin Bader. Ach nee, das wollten wir gar nicht diskutieren. Es ist ja auch völlig unnötig. So, können wir machen können, Kön wir machen. können wir machen, machen wir aber nicht. Haben wir schon mal besprochen und wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nein, der ist schon der ist schon ein unfassbar wichtiger Typ. Auch wie du gesagt hast, glaube ich, so so für das Ganze drumherum, neben dem Platz. Weil er einfach, ja der ist ja nun auch, wie alt ist er, keine Ahnung, 30 oder so. ne 29 wird 30 dieses Jahr. Ja. Kurz nach den Relegationsspielen. Also nicht, dass das für irgendwas wichtig wäre, aber kurz nach den Relegationsspielen. Äh, lass uns aber kurz zum Spiel zurückkommen. Wir haben 1-0 geführt, das war die 55. Minute und dann dachte ich, okay, komm. Ich habe getippt, wir gewinnen mit zwei Toren Vorsprung, das wird jetzt alles klappen, das schaukeln wir mal locker nach Hause. Pustekuchen war, André, warum keine Ruhe im Spiel, warum hinten raus nochmal schwimmen für Fortgeschritten?
2: Nee, wir haben ja vorher schon geschwommen, warum sollte sich das jetzt ändern? Ich meine, das Tor kam ja letztendlich aus nichts. Wenn wir 1860 fans würden wir jetzt irgendwas von völlig unverdient daher schwabulieren. Äh, also das war ja wohl mehr als glücklich. War gut gemacht, war gut gemacht. Aber die ganze Entstehung und so war ja eher Slapstick. Und dementsprechend war das Tor glücklich. Vom Spielverlauf hat sich das nicht abgezeichnet. Es war unverdient. Und die Mannschaft hat einfach nach dem Tor nahtlos an die Leistung von vor dem Tor angeknüpft. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass 1860 ein bisschen offensiver wurde und ich sag mal, ein bisschen mehr auch versucht hat, nach vorne zu tun. Und jetzt hätte ich gehofft, dass die Räume uns helfen. Ich hatte nämlich die irre Annahme, dass wir so schlecht spielen, weil 1860 die Räume so gut zumacht. Aber als die Räume offener wurden, hat uns das überhaupt auch nichts geholfen. Und jetzt kann nur der Rasen schuld sein. Für mich gibt es sonst keine Erklärungen. Wir hätten die von der Qualität im Kader, von der Qualität der Einzelspieler, von den technischen Fähigkeiten, wir hätten die an die Wand spielen müssen. Spätestens nach dem 1-0. Nichts ist passiert. Und ich habe ich hab, ich hab keine Erklärung für die Leistung im Moment. Das ist, Wir spielen weit, weit unter unseren Möglichkeiten. Ja, das kann auch nicht alles der Trainer schuld sein. Also ich weiß echt nicht, woanders. So,
3: Aha. Das ist doch der entscheidende Satz. Kann nicht alles der Trainer schuld sein. Aber ich muss dir trotzdem widersprechen. 1860 hat von den einzelnen Spielern eine unglaubliche Qualität. Aber die haben keine Mannschaft. Die, das hat man ja auch gesehen. Das war Da war wenig, wenig Zusammengehörigkeit auf dem Platz. Das klappte da irgendwie alles nicht so. Auch nach dem Spiel war das noch viel frappierender, wie die da aus dem Stadion in die Katakomben gekommen sind. Also vom Platz in die Katakomben. Das, das da kein Wort miteinander gewechselt und auch der Trainer, also da, da stimmt es hinten und vorne nicht, aber die Qualität haben die eigentlich und das haben die auch ab und an gezeigt, da waren ein paar ganz schöne Spielzüge mit dabei, schönere als wir sie zum Teil hatten und zu den Chancen kommen wir ja sicherlich noch also von daher, dass die gar keine Qualität hätten und wie die an die Wand spielen müssen, da bin ich aber ein bisschen anderer Meinung, lieber André.
1: Na, die Chancen waren einmal der der Schuss von Wittek, ähm, den ich konnte es auch in der Wiederholung nicht sehen, Schauner glaube ich, noch an die Latte lenkt. An die Latte, ja. Ja Und dann hinten Eigner ähm, das Ding ans Außennetz prügelt und kurz danach ähm, hat Schauner dann seinen schlechtesten Moment des Tages, als er unter einer Ecke durchtaucht, weil er so ein bisschen am Gegenspieler hängen bleibt und Fossum äh, ja auf der Linie rettet, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er steht da halt und spielt den Bei weg. Das war jetzt ja auch kein Schuss, das war mehr so eine Rückgabe. Ähm, das waren die beiden dicken Dinger nochmal von, von 60 und ich habe echt dann auch nochmal andere Zusammenfassungen versucht zu gucken, aber so von uns waren jetzt gar nicht mehr so viele da. Und das war... Gar keine, ne? ne? Oder ich ja.
3: erinnere mich jetzt an gar keine Offensivfraktion von uns noch.
1: Gar keine... Hätte ich vielleicht auch formulieren können, ja. Also ich habe zumindest nichts ja, also ich mehr gefunden weiß und konnte mich, mich auch nicht erinnern. Also an nichts Tolles zumindest. Ja, ähm, das war nicht so toll. Also... Frage, Tobi? Aber war viel, viel, du, guck mal, viel viel Unsicherheit.
3: Ja. Die Spieler haben auch hinterher gesagt, in der Woche, das war schwierig, sie hatten kein Selbstvertrauen, ähm, weil auch in den letzten Wochen das nicht so gut lief und dann so viel Kritik auch auf die Mannschaft und auf den Trainer eingeprasselt ist und dass es halt wichtig war, jetzt irgendwie das Ding äh, zu gewinnen, um, um daraus wieder Selbstvertrauen schöpfen zu können, weil man halt im Training das alles nicht hinkriegt. Ähm, ja, das ist nach das ist, Dumbo
2: das Traurigste, was mich je gehört hat. Ja, das will ich doch, will ich doch auch hoffen. Ja,
3: vielleicht noch der Tod von ähm, der Bambis Mutter, vielleicht noch gerade so. Nein, aber jetzt mal im Ernst, also das, ich glaube denen das auch, wenn die das sagen, also dass das, das halt nicht so einfach ist, dass du halt im Training schöne Torschussübungen machen kannst, das aber natürlich nicht das Erfolgserlebnis auf dem Platz im Stadion bei einem Spiel ja gleichsetzt oder wettmachen kann. Und das war halt wichtig und sie haben es hingekriegt und ich gehe davon aus, und das wird nicht ganz so einfach, dass man am Milan auch bestehen wird und dass es da nochmal eine Steigerung geben wird. Also das heißt nochmal, dass es da eine Steigerung geben wird, die auch bitter nötig ist. Die man dann vielleicht auch mal gut erkennt. André, ja, aber, war das aber ganz Sie kurz, wir hatten das auch schon ganz oft gesagt. Verabschieden wir uns doch bitte von dem schönen Spielen. Lass uns doch einfach zufrieden sein mit erfolgreich Spielen.
1: Ja, ja, nee, nee, nee. Mit, der, nee, mit der Nummer kommst du mir nicht raus. Ähm, nicht? Ich, ich finde, nein, das Problem ist einfach, es gibt Unterschiede zwischen Schönspielen und Schön spielen. Wir müssen nicht ähm, Barcelona-mäßig äh, den Gegner komplett dominieren, an die Wand spielen und kaputt machen, aber es sollte halt einfach ein bisschen mehr sein als das, was da jetzt passiert ist. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, Du kannst Spiele auf lange Sicht halt nur gewinnen, wenn du dir Chancen erarbeitest. Und das tun wir nicht. Das ist, das ist nach vorne, ist das unfassbar gruselig. Und ich habe jetzt schon wieder Angst vor Samstag, wenn ich daran denke, dass wir wieder das Glück brauchen, dass wenn der Gegner vier Chancen hat und wir eine oder anderthalb oder wie viel man mir da gerne auch reinquatschen möchte, ähm, dass wir das dann trotzdem 1-0 am Ende gewinnen. Und ich würde ein viel, viel besseres Gefühl haben, wenn ich weiß, wir sind die, die doppelt oder dreimal so viele Chancen, wie der Gegner sich erarbeiten. Aber das sehe ich auf gar keinen Fall für kommenden Samstag auf uns zukommen.
2: Ja, aber das ist doch das Problem. Ich meine, genau das war du so vom dem Letzten das Problem. Wir haben jetzt, nehmen wir mal die ganze Saison, streichen war gedanklich, alles weg. Ja? Nur die letzten Spiele, die letzten drei Spiele mit Ausblick St. Pauli. Wir spielen gegen Bielefeld, Karlsruhe 60, Pauli. Ne? Alles komplette Gurkenmannschaften, die du normalerweise weghauen musst. Jetzt kann es ja, weil das Wetter schlechter Platz katastrophal, einer hat sich verletzt. Schau, macht ein Eigentor. Kannst immer mal passieren, dass du ein Spiel verlierst? Ja, abputzen und weiter geht's. Kann alles vorkommen. Nur, jetzt mal ohne Flachs, wir alle im Stadion und jeder, der sich 96 auch mal ein bisschen länger angeguckt hat, hatte Sorge gegen Bielefeld, zu Recht, hatte Sorge in Karlsruhe, zu Recht, hatte Sorge gegen 1860 München zu Hause, zu Recht und hat jetzt, wie du es gerade formulierst, auch schon wieder ein bisschen Sorge gegen St. Pauli. Das kann und darf nicht der Anspruch sein von einer Mannschaft, die aufsteigen will. Das geht gar nicht. Und das kann ich mir vorstellen. Fühlen die Spieler auch irgendwo, ja? Also ich meine, das können ja nicht nur 36.000 Leute im Stadion fühlen. Das müssen ja die Spieler auch irgendwie fühlen. Nur das haben die sich selber zuzuschreiben. Und ey, ganz ehrlich, also wir haben letzte letzte Hinrunde, letzte Hinrunde. Also wir haben in der Hinrunde gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Katastrophales Spiel. Danach kam die Reaktion gegen Karlsruhe, war kein gutes Spiel, aber 1-0 sicher gewonnen und dann 60 und St. Pauli äh, Punkte geholt. Wir haben jetzt schon wieder weniger Punkte als in der Hinrunde aufgrund des Karlsruhe-Spiels der Niederlage. Selbst wenn wir gegen, 60 haben wir gewonnen und selbst wenn wir gegen St. Pauli jetzt gewinnen würden, wir gewinnen nichts dazu im Vergleich zur Vorrunde. Und das macht mir Sorgen. Die Leistung aus der Vorrunde reicht aus meiner Sicht punktetechnisch nicht aus, um am Ende sicher Erster oder Zweiter zu sein und wir lassen im Moment da einfach zu viel liegen, haben auch nicht die Chance, das mehr großartig aufzuholen und die Brocken kommen ja noch. Ja, also für mich, das Schlüsselspiel der Saison wird gegen Union Berlin sein. Wenn du zweimal gegen Union Berlin verlierst, dann wird das nichts. So, und und das äh, davor habe ich nämlich Sorgen, weil die können nämlich Fußball spielen im Moment.
1: Und da sprechen wir jetzt drüber. Denn das ist zwar nicht das nächste Spiel, aber das ist vielleicht eines der saisonentscheidenden Spiele. Nicht, weil ähm, es gegen Union geht, sondern weil das das Spiel nach der Länderspielpause ist. Tobi, wir haben letzte Woche, haben wir gesprochen, am Sonntag als... Jetzt hätte ich fast gesagt Martin Harnik. Horst Held, als Horst <lacht> Held vorgestellt wurde. Und ähm, am Montag haben wir dann gleich nochmal gesprochen vor lauter Schreck, weil ähm, Horst Held seine erste Pressekonferenz gegeben hat mit Martin Kind und mit Gerhard Schröder. Deshalb jetzt, André, dein Eindruck zu diesen, ja, was waren das? waren das 48 Stunden, na irgendwas so zwischen Samstag 15 Uhr, als das Karlsruhe-Spiel zu Ende war und dann 16 Uhr am Montag, als die Pressekonferenz zu Ende war.
2: Also in dieser legendären WhatsApp-Gruppe von Hannover liebt ja zu deren elitären Kreis ich, warum auch immer erzählen darf, habe ich, äh, da könntet ihr jetzt hier mehr mal mich als Nostradamus outen, habe ich euch gesagt, wie es passieren wird und genauso ist es passiert. Für mich war völlig klar, habe ich irgendwann auch schon mal gesagt in der Hinrunde, ein Ständel kannst du eigentlich nicht mehr feuern, das geht nicht. Ähm, dann hat er sich jetzt so ein bisschen durchgerumpelt, okay. Jetzt musste Kind was machen. Er musste irgendwie Druck von der Mannschaft nehmen, aber gleichzeitig ein klares Zeichen aussenden. Stendel konnte nicht äh, chassen, weil wir da noch auf Platz zwei standen, glaube ich. Und dementsprechend hat er äh, eben den Wurf gemacht, die, die ich sag mal, die, die Nürnberg-Connection, die ihm sowieso schon dort im Auge war, hat einfach rausgehauen. Und dass ein Horst Held innerhalb von äh, 17 Minuten am Telefon zu überzeugen, ist zu 96 zu kommen. Glaube ich nicht. Das heißt, da muss es im Vorfeld schon lange Gespräche gegeben haben. Horst Held ist nämlich einer, der kommt nicht als Feuerwehrmann und der kommt auch nicht um zweite Liga mit Hannover 96 zu dümpeln. Der will und der hat und der kann. So. Das heißt, für mich war. Klar, nicht die Personalie hält, aber dass das die einzige Möglichkeit ist, ein Zeichen zu setzen. Und für mich war auch klar, dass Stendel bleibt. Und solange er gewinnt, das auch weitermachen darf. Und zwar schimpfen alle immer auf den Martin Kind, was das doch für ein fieser Möb ist und überhaupt und so. Martin Kind ist ein hochgradig integerer, vielleicht konservativer, aber ein, ein Mensch, der sich um seine Angestellten, der sich um seine Mitmenschen kümmert. Und er weiß ganz genau, wenn ich Stendel jetzt rauswerfe, kann ich ihm im Verein keine große Zukunft mehr bieten und der ist verbrannt. Seine Trainerkarriere ist kaputt, den wird kein anderer Verein auf Profiniveau mehr einstellen. Wenn er aber mit Stendel jetzt durch dieses Tal geht, weil er glaubt, dass die Mannschaft genug Qualität hat, wenn er gegen St. Pauli gewinnt, lassen ihn gegen Union gewinnen und dann steigen wir mit dem auf, dann kann Stendel zurücktreten, Horst für die neue Saison, was weiß ich wen, holen und Stendel hat weiterhin die Chance, eine Karriere als Trainer zu machen. Ich glaube, das Kind ihm aus alter Verbundenheit, aufgrund dessen, was er für die Stadt bedeutet, für Hannover 96 bedeutet, sowohl als Spieler damals, aber auch als jemand, der in einer prekären Situation übernommen hat, ja, was er auch nicht hätte tun müssen, dass er als Dankbarkeit ihm diese Bonusspiele gibt. Aber diese Bonusspiele sind immer nur Spiel zu Spiel zu Spiel. Und sobald da eine Niederlage kommt, ist er weg, Da ist er gar nicht mehr zu halten. Aber solange die eben nicht kommen, und sei es ein Duselsieg gegen 1860, darf er bleiben. Und am Ende, lass uns doch bitte mit Ständel aufsteigen und dann den Trainer wechseln, aber wir müssen aufsteigen. Das ist alles, was zählt. Aufsteigen, aufsteigen und aufsteigen.
1: Tobi, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen sehr verklärt, der Blick auf Martin Kind? Dem wird doch der Ständel nicht wichtiger sein, als der sportliche Erfolg von Hannover 96.
3: Nein. Das wird ihm aber überhaupt nicht wichtiger sein. Ich kann auch diese Argumentation nicht, nicht folgen. Dafür erlebe ich Martin Kind einfach viel anders. Ganz anders. Ich bin fast schon schockiert über diese gar, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also, du hast ja Martin, Martin Kind gerade so, so dargestellt, lieber André als wäre er ein, ein herzensguter Mensch, dem, dem es um das Wohlergehen der anderen Leute und seiner Angestellten geht und der sich mehr Gedanken macht um die Zukunft von Daniel Stendler als um die Zukunft von Hannover 96. Und das halte ich für komplett ausgeschlossen. Ja.
2: Also, wie gesagt, das glaube ich nicht, weil er hatte ja auch keine Wahl. Also, die, die, sportliche Zukunft von Hannover 96 steht und fällt ja auch mit Daniel Stendel. Also, die einzige, wirklich, die, die, einzige Möglichkeit, die ich sehen würde, um Daniel Stendel zu chassen, wäre, wenn das, was die NP behauptet hätte, und da muss ich mal sagen, liebe Journalisten in Hannover, eine Frechheit, was ihr euch da erlaubt, ja? Ihr sollt nicht News machen, ihr sollt über News berichten, ihr sollt Themen korrekt einordnen und nicht äh, euch da in, in Schwanzvergleichen ergehen und irgendwelche Connections da anzaubern und irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen. Das ist eine Frechheit. Entweder... Das Band was meinst du denn? Was, was meinst du denn? Vielleicht genau. Das Band zwischen Mannschaft und Trainer ist zerrissen. Da wurde darüber berichtet, in der NP äh, im Bus der Mannschaftsrat, man könne nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, das ist alles ganz schrecklich und fürchterlich. Ja, Da wurde er rausgeschrieben. Stände wurde von der NP rausgeschrieben, ganz gezielt. Da ging es nicht darum, objektiv etwas zu berichten oder eine Leistung einzuordnen. Nein, die wollten Stände kaputt schreiben, hätten sie auch fast geschafft. Wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass das Verhältnis zerrüttet ist. dann muss gehen, da gibt es kein Partout. Wenn das nicht stimmt, und es scheint er ja nicht zu stimmen, denn sonst hätte ja Hannover reagiert, wenn das nicht stimmt, das ist eine absolute Frechheit, was sich die NP da leistet, eine absolute Frechheit.
3: Hm. So, wir waren im Bus nicht dabei, wir wissen es nicht, die NP aber auch. Ist, ja? es, die ja, wir wissen es zumindest nicht, also ich wäre mit diesem Urteil ein bisschen vorsichtiger, äh, wobei ähm, Martin Hanik hat nach dem Spiel auch eine Bitte an die, an die Presse ähm, formuliert. Er hat es jetzt nicht ähm, gesagt, schreibt keine Lügen. Er hat halt gesagt, ich möchte, dass ihr auch mal festhaltet, dass es hier heute eine Reaktion gab und nicht immer nur was Negatives schreibt. Du ähm, meinst jetzt das Spiel gegen auch,
1: 1860, ne? weil die
3: Busgeschichte genau. war ja nach dem Karlsruhe-Spiel. Genau. Ja. Ich sage ja, nur er wollte jetzt dann halt nach dem Spiel gegen 1860, weil das ist ja mein Bogen. In genau. Karlsruhe so ein vernichtendes Urteil über ja Mannschaft und Trainer vor allem. Und dann wollte er halt auch, dass nach diesem Spiel gegen 1860 ob mal was Positives geschrieben wird, beziehungsweise, dass man zumindest festhält, es gab eine Reaktion der Mannschaft auf dieses schlechte Spiel und auf diese komplette Kritik und auch die Kritik am Trainer.
1: Ähm, die Sache, die jetzt André da angesprochen hat, äh, mit, mit dieser Busgeschichte, lief ja folgendermaßen am Montag, glaube ich, stand in der Neuen Presse, dass es ein Gespräch gab, dass der Mannschaftsrat zu Trainerstände gegangen ist, sich beschwert hat über, muss ich aufpassen, Umgangsform. Intensität des Trainings, also zu dolles Training und die taktische Ausrichtung. Das wurde am Dienstag, hat die neue Presse dann selber geschrieben. Nein, der Mannschaftsrat sagt, das war nicht so, das gab es nicht. Und Ich glaube am Donnerstag beim Anstoß, dem NP-Talk, ähm, den man auch im Internet nachverfolgen konnte, auf der Facebook-Seite von der neuen Presse, ähm, da hat Dieten mir gesagt, es gab doch ein Gespräch mit dem erweiterten Mannschaftsrat, wo dann wohl auch so jemand wie Martin Hanig dazu gehört. Wie auch immer, es gab irgendwas, davon können wir eigentlich ausgehen. Also es würde mich wundern, wenn die Mannschaft nicht mit so, dem Trainer der
2: spricht. Der Mannschaftsrat darf so viel mit dem Ständel quatschen oder umgekehrt, wie die das für richtig halten. Das ist nicht mein Punkt. Und von mir aus kann auch die Neuigkeit sein, Mannschaftsrat spricht mit Ständel. Das ist auch nicht der Punkt. Es wurde benutzt, um Ständel aus Hannover 96 zu schreiben. Das war der Grund. Deswegen ist er auch am Montag veröffentlicht worden, ja. Der nächste Punkt ist, das spielt ja alles eine Rolle, denn auf einmal wird André Schubert irgendwo gesehen und hätte schon unterschrieben. Die Meldung war online von mehreren Medien, auch hannoverschen Medien. Schubert-Trainer von Hannover 96, ein Scheiß ist der Schubert, der ist nix in Hannover, ja, Stand heute null, so, Breitenreiter, ja, der alte dicke Freund von, von Held, Klammer auf, wir wissen es besser, dank Hassan, Klammer zu, ja, der war auch schon hier dreimal, ich bitte euch, das kann doch nicht sein, Es wenn die Presse ein Problem mit Daniel Stendel hat, so what? Problem der Presse. Die hat kein Recht dazu, in so einer Situation, Klammer auf, denen ihre Arbeitsplätze hängen ja auch an, an der Stelle und dem Aufstieg, das sollten die sich auch mal klar machen. ja. Es kann doch nicht sein, dass man so eine Stimmung da reinbringt, die du nicht belegen kannst und dann im, ich überspitze jetzt ein bisschen, ihr merkt es ja schon, und dann im NP-Talk zu sagen, ja, war doch nicht so und war doch so und war alles nicht so schlimm und nicht so gemeint und überhaupt und das kann man auch anders interpretieren. Nein, das war eine ganz linke Nummer. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das gehört sich menschlich einfach nicht. Das sind ja vor allen Dingen auch Leute, die tagtäglich mit ihm zu tun haben, die auf den Pressekonferenzen sitzen, sich dann immer schön zuprosten ja, und sich immer gern haben und immer noch die eine oder andere Anekdote hören wollen. Es gehört sich einfach nicht. Die sollen ihre Arbeit machen, sie an ihren Pressekodex halten und alles andere bitte äh, die Mannschaft die Mannschaft sein lassen. Das ist, also, Es gehört sich echt nicht. Das ist der und deswegen,
3: Eich. lieber André, kann ich dir empfehlen, 96freunde.de zu lesen, denn wir machen
1: das anders. Das, Absolut. Dem schließen wir Absolut. uns auf jeden Fall an. Ähm, lest 96freunde.de, hört Hannover liebt und jetzt wartet kurz und dann sprechen wir gleich ähm, darüber, wie sich der Verein und jetzt nicht die Presse, sondern der Verein Richtung Daniel Stendel äußert. Und für euch noch der Hinweis, wir haben eine neue Website und wir haben dementsprechend neue Feeds. Das heißt, wenn ihr uns abonniert habt, müsstet ihr uns neu abonnieren, sonst könnt ihr uns nicht regelmäßig hören. So verpasst ihr keine Folge in eurem, ja, Podcatcher, so heißen die Dinger heutzutage, ähm, einfach nach Hannover lieb suchen und dann findet ihr uns und dann verpasst ihr nichts, wenn wir was Neues zu vermelden haben.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
2: Hallo, ich bin Yvonne Steinbus, die Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Ich freue mich, dass unser Schirmherr Benedikt Hövedes und meinsportradio.de mit Anstoß eine Charity-Aktion ins Leben gerufen haben, die unseren Hospiz unterstützt. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auf zwei Wegen tun. Entweder Sie spenden direkt oder Sie kaufen sich ein Los, um einen der gestifteten persönlichen Preise gewinnen zu können.
0: Macht mit, denn jedes Los hilft uns. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Das war der Rückblick quasi auf Stendel und die Presse. Und jetzt werfen wir einen kleinen Blick auf äh, Stendel und der Verein. Horst Held hat am Samstag gesagt, Fußball ist Tagesgeschäft. Ich habe gelernt, keine Versprechen abzugeben, die man nicht halten kann. Und ähm, das war eigentlich schon ziemlich deutlich, Tobi, oder? Also das Spiel war, wir halten fest, das Spiel war schlecht, das was 96 geleistet ja. hat. Der, der Erfolg war da. Ähm, man wusste noch nicht, was Braunschweig am, am Montag macht. Und dann kam der Sonntag und... Ähm, das Training wurde abgesagt, das Training der Reservisten, einiges ja mal so, die, 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 gespielt haben, fahren mit dem Fahrrad zwei bis zwölf Mal am um und der Rest trainiert ein bisschen mit dem Trainer. Das Training wurde abgesagt und jetzt mal ganz unter uns, in dem Moment hast du doch auch gedacht, da bluten mir doch heute Abend vielleicht noch die Finger, weil ich so viele Zeilen tippen muss.
3: Ähm ich habe alles für möglich gehalten in dem Moment, ja. Und auch das, dass Daniel Stenel nicht mehr Trainer sein wird. Und habe dann auch gleich nachgefragt, weil es sollte noch eine, eine kleine Presserunde geben mit den lokalen Journalisten hier und dem Trainer, ob die denn überhaupt stattfindet. Und ich bekam erst sehr spät eine Antwort. Und in dieser Zeit bis zu der Antwort, da haben wir das spekuliert, wir waren auch im Courtyard, haben geguckt, ob da vielleicht irgendwie was sich ein, anbahnt, ähm, was man vielleicht ähm, so mit aufschnappen kann. Da war aber auch nichts los. Und als dann die Nachricht kam, ja, die Runde mit, mit Daniel, für Statt. Ähm, da war es dann halt eigentlich relativ. Ähm, wahrscheinlich, dass er Trainer bleibt und als Martin Kind dann nachmittags auch, äh, also Horst Held hat sich ja gar nicht geäußert, ähm, als Martin Kind dann nachmittags noch gesagt hat, ja, wir vertrauen, ja, okay, lass uns Vertrauen weg. Er bleibt, er bleibt erstmal Trainer, dann war die Sache natürlich klar. Aber am Samstag und so bis, bis, bis ähm, Sonntagmittag hätte ich eigentlich, ähm, hätte es eine Wette gegeben, im Internet, die ich hätte abschließen können. Wahrscheinlich ein kleines Sümmchen draufgesetzt, dass der Daniel leider entlassen wird. Ach, so kam es nicht.
2: Du kannst, Nein, du kannst ihn nicht entlassen, das geht nicht. Du kannst einen Trainer, wo eine Mannschaft immer noch alle Chancen, alle Trümpfe in Anführungszeichen hat, egal wie die jetzt gespielt haben und egal wie wir realistisch wiedersehen. Eine Mannschaft, die noch aus eigener Kraft aufsteigen kann, vor dem Spiel gegen Union Berlin, ja. Äh, wo der Trainer von der Nordkurve gefeiert wird mit du bist der beste Mann. Den kannst du nicht rauswerfen. Du machst dir da einen Fass auf, du treibst einen Keil äh, in die Stimmung äh, zwischen Fans und, und anderen Fans zwischen äh, Zuschauern und Spielern, zwischen den Spielern sowieso auch, das kannst du nicht bringen. Du musst in der Hinterhand einen Trainer haben, der sofort dir weiterhelfen kann, der auch eine Perspektive ist für die erste Liga, den müsstest du schon mal fertig da sitzen haben und den hast du nicht, das ist aus meiner Sicht klipp und klar und dann du kannst ja nicht nach einem 1-0 Heimsieg rausschmeißen, das, 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 das geht wirklich überhaupt nicht, nur er hat jetzt von Spiel zu Spiel Bewährung. Und er muss die nächsten beiden Spiele äh, gewinnen. Wenn er auch nur eines der nächsten beiden Spiele nicht gewinnt, Unentschieden reicht aus, ist er sofort weg. Aber sofort weg. Und das sagt Held mit seinem Fußball ist Tagesgeschäft und er gibt keine Versprechung ab. Und ja. es ist richtig so. Es ist richtig. Nein. So. Nein.
1: André, André, warte ganz kurz. Nein. Tobi, bevor du eingeritcht. André, eine Frage was ja wirklich gegen uns läuft, ist die Zeit. Union spielt nächstes Wochenende zu Hause gegen Nürnberg. Union hat einen Lauf, die haben in den letzten sieben Spielen, seitdem die Rückrunde begonnen, hat, haben die sechs Siege, ein Unentschieden. Es gibt wenig Gründe dafür, die ähm, irgendwie sagen, ja, das gewinnen die nicht auch noch gegen Nürnberg. Gehen wir davon aus, die gewinnen das. Wir gewinnen auch. Zwei Punkte Vorsprung, dann das große Spiel gegen Union. Da kommt eine Mannschaft, die einfach unfassbar stark ist. Wenn du das verlierst, hast du fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei und das Ganze bei nur noch acht verbleibenden Spielen. Da ist doch jeder Zug abgefahren. Also das ist doch viel, viel zu spät, um noch zu reagieren.
2: Ja, nein, das ist recht. Deswegen habe ich ja gesagt, du hättest ihn in der Hinrunde, als ich da anfing mit Kritik und Nörgelei, da hättest du ihn entlassen müssen, wenn du gesehen hättest, dass die Mannschaft es nicht auf die Spur bringt, was sie qualitativ verspricht. So, warum auch immer wurde das nicht gemacht. Ist auch völlig in Ordnung und richtig. Äh, da will ich ja gar nicht mehr diskutieren. Nur jetzt kannst du ihn nicht raushauen vor dem St. Pauli-Spiel und vor dem Union Berlin-Spiel, weil du dir keine Unruhe reinbringen willst. Der wurde mit Sicherheit klar analysiert. Reicht die Stärke des kaders aus, um gegen St. Pauli zu gewinnen, auch in der aktuellen Lage? Ja, muss. So, und gegen Union Berlin. Ja, das ist das Finale. Du hast ja völlig recht, es ist das Finale. Um Platz 2. Also der naja, Finale um Platz 1 und 2, in dem Sinne Platz 2, ne? Ja. Aber davor nochmal den Trainer zu wechseln, das kannst du auch nicht bringen, ist halt, denn du gewinnst nicht gegen St. Pauli, dann hast du wieder die Argumente auf deiner Seite. Aber wenn er jetzt sechs Punkte holt gegen 60 und Pauli, das kannst du nicht bringen, den dann da rauszuschmeißen. Denn, und jetzt kommt ja der, der, der aus meiner Sicht der entscheidende Faktor, wenn du einen neuen Trainer holst, hat er eine Aufgabe er muss die Mannschaft verändern. Das kann er taktisch machen, keine Frage, das muss er aber auch personell machen. Er muss irgendwelche Umstellungen machen, um ein Zeichen zu setzen. Und damit treibst du halt auch einen Keil in, in das Gefüge, was du jetzt hast. Denn der Stendel, und das ist sein großes Manko und jetzt sein großes Plus, der ruschiert da ja rum, dass selber keiner weiß, bin ich Stammspieler oder nicht. Ja. Und ja, ist doch so. Ja, und dementsprechend sind ja alle eigentlich von der Theorie her maximal motiviert, weil sie im Training alles geben müssen, überhaupt am Wochenende spielen zu können. Und ich glaube, dass du dass du dir im Zweifel mit einem Trainerwechsel da viel kaputt machst. Also ich es ist einfach ein Dilemma, es ist eine scheiß Situation. Jetzt müssen wir Augen zu und durch, Augen zu und durch, das Beste hoffen.
1: Es ist eine scheiß Situation und Horst Held legt noch nach. Es ist immer wichtig, am Puls der Fans zu sein, zu hören, wie sie etwas wahrnehmen, Tobi. Ja. Reitet er sich da in das nächste Problemchen rein? Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, es wurde von einem, und das muss man dazu sagen, kleinen Teil im Stadion, ungefähr der gleich kleine Teil, der immer Kind muss, wegruft. Die haben gerufen, Daniel Stände, du bist der beste Mann. Viel mehr waren es tatsächlich nicht. Aber es wurde gerufen, es war hörbar. Du hast es auf deiner Seite des Stadions gehört, ich habe es auf meiner Seite des Stadions gehört begibt sich Trainer
2: Horst Helter gehört, in eine... Ist
1: in die Kurve gegangen, genau.
2: Ja,
3: der Trainer hat gehört. Im Fernsehen
2: klang es übrigens nach Fifi mehr.
3: Ich fand auch nicht, dass es so ein kleiner Teil war. Ich, also ja. das kind, kind muss weg, war ein, ein deutlich kleinerer
1: Teil. Ein lautstarker Teil auf jeden Fall. Ein, ein Und es
3: gab Pfiffe, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der
1: Westen hat gepfiffen. Ja, also da, da scheint nicht so ganz alles ähm, geklärt zu sein. Aber wie, wie, ja, wie, wie wahnsinnig ist das denn, dass Horst hält jetzt auf einmal anfängt, ähm, am Puls der Fans zu sein? ja.
2: Ja, das kann ich dir genau sagen, weil Horst Held als Sportdirektor, nämlich ich zum Kegelclub der 96-Freunde hin muss, ja, und äh, da hat er keinen Bock, sich da dauernd bepöbeln zu lassen, weil er den Stellen rausgeschmissen hat. Der kommt nach Nein. Hannover, übernimmt eine neue Aufgabe, da kann der sich nicht direkt dem Publikumsliebling da ans Rewehr heften. Ach, Der, der muss erstmal da reinrutschen, das ist doch klar. Der, der muss so zusehen, dass
1: Martin sein Ziel erfüllt kriegt und da ist ihm doch scheißegal, was beim Kegelclub passiert. Außerdem ging die Frage an Tobi. So, Tobi, jetzt du. Ja, also, warum
3: das, also, ich denke, dass, du sagst, macht er sich da nicht mehr Probleme. Ich glaube, er versucht genau diese Probleme zu umschiffen. Dass er natürlich sagt, ähm wir sind oder man muss, man muss mit hören, was die Fans sagen, nah dran sein, also entlassen wir ihn jetzt nicht. Aber Fußball ist Tagesgeschäft, keine Versprechungen und äh, viel interessanter war übrigens, also das war äh, unglaublich die, der Nachsatz, nach dem wir müssen da ähm, auch an den Fans ähm, dran sein und hören, was sie sagen, sagt dann aber vielleicht sagen die ja auch beim nächsten Spiel auf St. Pauli oder hat ein Spieler besonders gut gespielt und dann feiern sie den. Also er hat das komplett wieder relativiert. Wir müssen diesen Satz in Gesamtheit sehen. Einmal, wir müssen auf die Fans hören, aber ach komm, vielleicht rufen sie nächstes Mal den Namen eines Spielers. Und es geht hier nicht um Namen, es geht um den Verein und es geht um ein Ziel. Und das waren ganz klare Aussagen, dass auch schon man zwar auf die Fans hören muss, aber wir haben das Ziel, das es steht viel höher. Namen sind nicht wichtig. Ähm, er versucht natürlich mit dieser Rhetorik auch schon mal ähm, sich zu positionieren für einen potenziellen ähm, neuen Trainer oder einen Trainerwechsel, der dann nötig wird aufgrund einer sportlichen Situation, weil die Ziele gefährdet sind, obwohl man natürlich immer sehr gerne auf die Fans hört. Er versucht genau alles zu umschiffen. Das gelingt ihm natürlich nicht und das ist auch durchschaubar, aber ich kann den, den die Absicht dahinter kann ich nachvollziehen und ähm, wie gesagt, die Fans werden, oder haben vielleicht Martin, äh, haben vielleicht Daniel Stendl mit zum Trainer gemacht. Da besteht für mich kein Zweifel. Aber, ich befürchte, sie werden ihn nicht im Amt halten können. Denn unterm Strich geht es darum, schaffen wir den Aufstieg, schaffen wir nicht. André sagt richtig, verliert er mal ein Spiel oder spielt er unentschieden, ist er wahrscheinlich weg, weil dann die Panik losgeht. Wir müssen noch mal irgendwas machen, damit wir den Aufstieg doch noch irgendwie realisieren können. Und den Fans ist es ja letzten Endes gar nicht so wichtig aufzusteigen. Also zumindest denen in der Nordkurve nicht. Denen geht es um, um 96. Die wollen zu 96 gehen und die kommen in jeder Liga, wie sie ja immer wieder betonen. Ja, und genau, das ist ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja die, die ja, große,
2: fundamentale Lüge, ja, die dort passiert, das ist doch das Problem. Die nee, wir jetzt gar nicht diskutieren wollen, weil wir gar nicht so
3: viel Zeit haben. Ja, nee, ist auch nicht wichtig, also darf André auch so sehen, ist ja okay, aber von daher kannst du denen natürlich mit diesen sportlichen Argumenten nicht kommen und das ist diese Krux, in der sich der Verein momentan befindet. Ich denke, man wollte den ähm, Horst Held nicht sofort Daniel Ständel auf ja oder deinen ja. Kopf, Kopf äh, geben, sondern ihn erstmal ankommen lassen. Du kannst ja auch einen Trainer schlecht... Guck mal, wie verkaufst du das denn? Du bist den ersten Tag da. Achso, übrigens, hier ist der neue Trainer. Du hast den mit dem nee. alten Trainer, du kennst seine Arbeit noch gar nicht. Nein, dann machst du die er hätte, einen
1: Riesenfass auf. Er hätte gleichzeitig denke, mit Bader und Möckel gehen müssen. So, anders kannst du es nicht lösen. Du, anders kann kannst du es
3: nicht lösen. Und jetzt ne? hast du natürlich ein Problem. Siegt er weiter? Gut, was heißt Problem? Lass ihn jetzt alle Spiele gewinnen. Da, ja, dann haben wir kein Problem. Normal.
1: Dann steigen wir auf. Aber wir sind ja. uns ja auch einig, dass da keiner ernsthaft dran
2: glaubt. An diese Geschichte. Weiß
3: ich nicht, warum denn
2: nicht? Also ich glaube da dran. Glaub glaubst du glaub an 30 daran, Nein. Es keine Alternative gibt. Ja, aber du glaubst ja nicht an 30 Punkte. Die, die, die fans ja, um jetzt mal alle unter einem, einem Dach zu vereinen, was ja auch nicht so richtig ist. Wenn die der Meinung sind, dass sie zu 96 gehen, ob regnet oder schneit und ob in der dritten Liga, vierten Liga, zweiten Liga oder was, dann haben die aber, das können die gerne machen, als ich 16 war, Tobi, erinnere dich bitte, wo wir überall mit drei Dosen wir hingefahren sind, ja, mit einem Bummelzug, ja. War alles lustig. The aber glaub mir, die West, die Ost und die Süd, die kommen nicht dann. Ja, die Süd schon im Familien langnese Block, aber weniger. Aber die West und die Ostleute werden nicht kommen. Und irgendwann hast du noch 15.000 Leute im Stadion und dann ja, ist das Ding ja, natürlich, abgefahren natürlich, der Zug. Natürlich. Wir müssen in die erste Liga. Ja, ist gibt gibt's ob ja keine dann Diskussion. Ständel rufen oder Kind muss weg oder was? Ist scheißegal. Ist es eben das nicht, ist, das ist es, ja. Das ist, alle. ist es nicht.
3: Du hast es noch mal, dieser Druck, der sich vor allem ja aufgebaut hat und der dann auch immer sich zuspitzte in Richtung der Aufsichtsratswahlen hier in Hannover. Ähm, wenn die, wenn das da nicht diese Person Daniel Stendel gegeben hätte als letzten Ausweg sozusagen irgendwie was zu tun, um um sein um sein Haupt auch vielleicht zu retten. Also Daniel Stendel war ja ein, war ja gefunden, der, der, oder war, ja war war der der Ausweg aus dieser Situation, des starren schreit kind muss weg, die Stimmung ist immer immer schlechter, die Mannschaft. Eiert schreit, Lade, das, schreit das nicht? Äh, ja, dann das ja, das kannst ja, du natürlich ja. okay, teile. Du hast recht. teile. Teile der Nordkurve schreien es oder die Nordkurve schreit es oder die aktive Fans, nenn wie du willst. Ähm, die schreien es auf der West, auch geschrien das weiß ich, weil ich es gemacht habe. So, ist auch egal. <lacht> Letzten Endes, ähm ist es das so, dass du mit Daniel Stendel alle wieder hinter dich hatte? Hinter dir hattest. Du hast plötzlich war Daniel Stendel wieder der beste Mann und du warst was raus aus der Nummer. Keiner hat mehr was gegen Kind gesagt. Und erst jetzt in dieser ganzen Diskussion um den Trainer fängt das wieder an und ich war erschrocken. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass das am Samstag gekommen ist bei einer Führung. Ja. Ich kann das auch nicht richtig einordnen. Ich bin zu
1: lange raus da auch und aber ich finde, ich fand es erschreckend. Ja, in der Tat. Aber es war auch nur kurz und es war nur einmal und wir wollen das jetzt auch nicht überbewerten, würde ich sagen. Nein, aber, aber es kam du, und es kam genauso oft. Es kam genauso oft wie Daniel Stendel, du bist der beste Mann.
2: Es war aber auch gegen Bielefeld schon, ne? Und es war auch in Karlsruhe zu hören. Also ich bitte euch.
1: In Karlsruhe? Ja, aber ich weiß ich nicht, nicht, was es soll. Nicht gehört. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir gleich Feierabend haben. Und deshalb wollte ich gerne noch auf zwei bis zwölf Sachen hinweisen. Nein, ich habe auch gar keine Lust dazu. Karaman ist verletzt und damit sind wir dann auch direkt beim Spiel gegen St. Pauli. Er wird nicht spielen können. Er hat eine Bänderdehnung und das sah ja auch gar nicht so gut aus. Man hat ja viel, viel Schlimmeres erwartet. Drei Wochen ungefähr wird er ausfallen. Das heißt, das St. Pauli-Spiel wird nicht funktionieren. Dann ist die Länderspielpause und dann gegebenenfalls gegen Union Berlin wieder am Start. Ähm, Tobi ist jetzt natürlich für ihn persönlich nicht gut, aber auch gar nicht so mhm. ganz dramatisch, weil wir ja auf den Positionen zumindest überdurchschnittlich gut besetzt sind, von der Masse her.
3: Von der Masse her sind wir das. Nicht alle sind in Form. Ich finde es schon schade, weil ich Kena Karamann ganz gerne sehe. Ich mag seine Art zu spielen. Er ist auch immer für ein, für ein Tor ganz gut. Schade finde ich das für ihn. Auch persönlich hoffe ich, dass er schneller zurückkommt. Aber du hast natürlich recht, auf anderen Positionen wäre es schlimmer. Und da sind wir eigentlich auch bei Stefan Strandberg schon. Genau. Ähm, die mir das Saison aus droht, aufgrund der Achillessehnenproblematik, die jetzt operiert werden muss, ähm, da ist es dann doch ein bisschen dünner von der Personaldecke, sage ich mal. Oder plötzlich ist Felipe wieder mittendrin, statt nur dabei.
1: Ja, auf einmal, ne? Strandberg war irgendwie so eine Bank in der Hinserie und zack, jetzt hören wir gar nichts mehr Schall. von ihm, weil er nämlich die Achillessehne kaputt hat. Ver Knöcherungen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall das hört sich das gar nicht lecker an und äh, wird für ihn wahrscheinlich auch nicht cool sein. Es steht noch nicht der OP-Termin fest, aber er wird operiert und ähm, vielleicht lehnen wir uns gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, den sehen wir wohl nicht mehr wieder. Den Diese Saison. Wieder, ich auch. Diese Saison, Weil wegen nächster Saison wahrscheinlich auch nicht. Aber das müssen wir sehen. Äh, Martin Hanig ist wieder von der österreichischen Nationalmannschaft nominiert und das freut uns natürlich sehr und wenn es jemand verdient hat, sich ähm, für die Ösis ins Zeug zu schmeißen, dann Martin Hanig. Ich hoffe nur, dass er sich nicht verletzt. Dann will ich, das ich, wollte ich gerade sagen. Oh, da will ich, glaube ich, also ich glaube, ich gucke sowohl Österreich gegen Moldawien, WM-Qualifikationsspiel am 24.3., als auch das Freundschaftsspiel gegen Finnland am 28. März von den Ösis. Das gucke ich beides, glaube ich. Weil, ich dann ja. einfach nur bibbernd vorm Fernseher sitzen, dass sich Martin Hanig nicht die, nicht die Haxen bricht. Ja, und Sektion Sportwetten natürlich äh, Sieg Österreich Torhanek. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Apropos Sektion Sportwetten, Tipps vom letzten Wochenende. Ich will gar nicht erzählen, was ihr alle getippt habt. Ich habe getippt als einziger. <lacht> Ständel bleibt und als einziger eins zu null. Also, wenn ich Apropos, da. Gab es ein Bier eigentlich? Hast du denn Bier getippt? Nein, ich habe Kai nur ganz kurz gesehen ähm, am Stadion, aber Kai falls du das hörst. Das ist nicht vergessen. <lacht> Nein, äh, holen wir auf jeden Fall nach. Ich glaube, ich glaub, irgendwie hat mir auch ein Bier in die Hand gerückt. Vielleicht war das Kai. Kai, falls du das warst, sorry, ähm, dann brauchst du mir keins mehr zu geben. Du kannst dich jetzt also leicht rausreden oder ein Ehrenmann sein und sagen, du kriegst noch eins von mir. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Es waren so viele Leute da und es war so viel Tumulti und so. Egal. Wir müssen noch tippen und und, und kurz sagen, was wir erwarten. Wir haben noch ein paar Minuten, zwei, drei Minuten Zeit. Andre, was erwartest du gegen St. Pauli? Was wird passieren? Was für eine Mannschaft werden wir sehen? Wie wird der Einsatz sein, der Wille?
2: Es wird genau das Gleiche sein, mehr oder weniger von der Aufstellung her, wie wir es gesehen haben gegen 1860. Da ich auch nicht glaube, dass Sorg zurückkehrt, was mich viel mehr beschäftigt als der Karamann. Das Traurigste an Karamanns Verletzungen ist, abgesehen davon, dass er verletzt ist, dass Klaus spielen wird. Aber gut, ähm, ich glaube. <lacht> ja, es ist auch ist so. Nein, ich find, mal, das der Klaus ist total unter von der Rolle und den kannst du aber jetzt nicht rausnehmen, weil hast du gar keine Spieler mehr. So. Also musst du spielen. Und dementsprechend gegen St. Pauli, ich habe es eben gesagt, musst du gewinnen. Es spricht alles für uns. Wir sind das bessere Team. Wir, wir, wir spielen um den Aufstieg und die spielen um Abstieg und la. Wir müssen gewinnen, aber wir haben die ich habe die gleiche Sorge wie gegen Bielefeld. Gegen Karlsruhe und gegen 1860, dass wir kein Mittel finden, dass wir einfach nicht in der Lage sind, ähm, das spielerisch das zu lösen. Und bis jetzt hatten wir immer Glück und ich hoffe, wir haben weiter Glück. Aber irgendwann endet das halt mal, hoffentlich nicht jetzt. Und dementsprechend, wir gewinnen das Ding und dann machen wir es auch mal ein bisschen klarer. Wir gehen äh, relativ früh 1-0 in Führung, dann gucken wir da hin und dann machen wir da 60. 70. das 2-0 und dann ist das Ding durch und Feierabend aus, dem Maus
1: 2-0. tippt 0-2. Tobi, jetzt sage ich dir, letzten 10 Spiele in der zweiten Liga Hannover 96 20 Punkte, St. Pauli 18 das ich erschreckend. ja die sind, die, Ja, die sind gut drauf. also
3: Die waren ja wirklich ähm, in, in, wie im Rausch, bis, bis Union sie so leicht entzaubert hat. Ähm, ähm, aber du willst mal Tipp hören, glaube ich, nicht solche Phaseleien, ne Genau. Ja, ähm, ja in Stendel als Schwast natürlich. Ähm, wir werden das Spiel gewinnen. Und zwar gewinnen wir nicht 2 zu 0, wir gewinnen... 1 zu 0. Wir machen es richtig schön spannend und das Tor schießt
1: natürlich Hanno, Martin Harnik. Hanno, mein Tipp kurz und bündig, 1 zu 4. Wir drehen da richtig oh. durch. E -ei -ei. Das war's für diese Woche. Nächste Woche ist Länderspielpause und wenn nichts überragend Überraschendes passiert, gönnen wir uns auch eben diese Pause. Sollte rund um 96 doch irgendwas Unerwartetes passieren, ich weiß jetzt nicht, was das sein könnte, aber vielleicht kommt ja was, dann melden wir uns natürlich auch hier wieder, damit ihr nichts verpasst. Wäre es super, wenn ihr uns auf Twitter folgt unter At Hannover liebt MSR. Nur das E von Hannover bitte weglassen. Und bei Facebook sind wir unter facebook.com/HannoverLiebtMSR zu finden und ihr müsst uns abonnieren. Das habe ich euch aber schon mal erzählt. Euch vielen Dank, danke Tobi, danke André. Ja, vielen Dank. Und dann hoffentlich. Ich danke auch. Schön. Ja, ich fand ich auch. Und dann hoffentlich bis in
0: zwei Wochen. Tschüss. Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auch auf Sportradio.de